0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Un corazón de discípulos. Y quiero leerles Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Y les pido que me presten mucha atención aquí. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Al 38. Dice así. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. ¿Qué sintió? Compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Mateo 9, del 35 al 38. La palabra compasión, yo me imagino que todos la han escuchado, y es mucho más poderosa que la palabra empatía, porque empatía es sentir lo que el otro, el dolor que el otro está sintiendo, o incluso también la felicidad, lo que está sintiendo el otro, pero compasión va más allá. La palabra compasión significa sufrir juntos y ese sentimiento se manifiesta cuando percibimos y entendemos el sufrimiento de los demás. Pero además, además de eso, produce el deseo de aliviar, eh, aliviar, reducir o eliminar ese sufrimiento en la otra persona. Si ustedes escucharon el pasaje correctamente, hay una parte donde dice que Jesús cuando vio a las multitudes sintió qué? Compasión. Sintió compasión. O sea. Sufrió por ellos, pero además sintió el deseo de ayudarlos. Es fácil sentir compasión por aquellas personas que son cercanas a nosotros. Es fácil sentir compasión por, por nuestra familia. Es fácil amarnos, amarlos y todo eso. Pero una característica de Jesús y de sus discípulos, una característica particular de, de nosotros los discípulos de Jesús y, y de Jesús, es que él sentía compasión por todas las personas. No importaba de dónde venían, cuál era su origen, o qué habían hecho, o qué iban a hacer. Sentía compasión. Si usted nota, ese, este pasaje no, en este pasaje no dice que Jesús eh, sintió compasión porque esas, pe esas personas estaban sumidas en el pecado, porque estaban eh, sumidas teniendo un comportamiento incorrecto. No vemos a Jesús en una posición de juicio sobre las personas, sino sencillamente dijo que vio a la humanidad confundida y sin defensor. ¿Sabe por qué él siente eso? Porque el deseo de Jesús es aliviar las cargas de las personas. El deseo de Jesús es que las personas sean guiadas hacia Él y encuentren salvación. El Señor está interesado en ti. Eso es, eso es algo que vengo a decirte a ti. No sé qué te han enseñado tal vez afuera, pero el Señor está interesado en ti, tiene compasión, quiere ayudarte. El Señor está interesado de una manera personal en ti. El Señor no ve, te mira a ti de una manera personal. Te está mirando a ti de una manera personal. A ti te mira de una manera personal. Tiene cuidado personal de nosotros. Siente compasión. Jesús manifestó que son muchos los que necesitamos o necesitábamos entrar al reino de Dios. Pero que habían pocos discípulos para compartir el mensaje que Él tiene para nosotros. Por eso... Hoy quiero hablar de algunas características que debe tener el corazón de un verdadero discípulo. Algunas características, o, o, si se lo, o si se lo pongo en una pregunta, es cómo debe ser el corazón de un verdadero discípulo. Bueno, la primera, la primera característica de un corazón de un verdadero discípulo es debe ser un corazón valiente. Resulta que ¿Por qué un verdadero discípulo debe tener un corazón valiente? Porque los discípulos de Jesús estamos destinados a pasar por algunas pruebas. Sí, eso es verdad. Yo cuando escuchaba esto me atemorizaba y yo decía, no, pues, uno por qué quiere venir a Jesús y por qué quiere ser discípulo si, nos, si vamos a afrontar pues, pruebas. Y resulta que pues, el Señor está interesado en formar nuestro carácter. Sí, Dios nos recibe como somos, eso es verdad, aquí... Por lo menos en esta iglesia todos saben que aquí venimos como somos. Aquí recibimos todas las personas y nosotros no nos ponemos a mirar quién es, que has hecho, nada. Nosotros estamos volcados hacia el amor, volca, volcados hacia la gracia y volca, volcados hacia el amor de Cristo por las personas. Pero sabemos que el Señor a sus discípulos quiere formarlos. Y ahí hay una diferencia entre ser un seguidor de Cristo y un discípulo. Un seguidor de Cristo simpatiza con quién es Jesús. ¿Le gusta quién es Jesús? Me cae bien Jesús. Es chévere Jesús. Eh, tan chévere ese Dios. Ay, tan lindo los cristianos. No, me gusta, me gusta Jesús. Ese es un seguidor. Pero un discípulo es una persona que se compromete no solo con la obra que Jesús está haciendo en su vida, sino con la obra que Él tiene para la humanidad. Es una persona que se compromete con la iglesia de Cristo, que la misma Biblia habla de la iglesia de Cristo y dice que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿verdad? Y dice que murió por la iglesia. Entonces, esa es la diferencia entre un discípulo y un, y un seguidor. Resulta que hay diferentes pruebas por las que debemos pasar y por eso debemos tener un corazón valiente. Y voy a mencionar dos pruebas por las que generalmente pasa un discípulo de Jesús. ¿Están listos? Estoy hablando de una iglesia valiente, ¿verdad? La primera prueba es la de aprender a morir. La prueba de aprender a morir. Resulta que... Que cuando yo conocí de Jesús hace aproximadamente 10, 11 años, varios de ustedes saben que, que a mí me ganó para el Señor un, un jovencito, era un niño literalmente. Lo escuché predicar y cuando empezó a orar ese muchacho yo literalmente sentí que Dios estaba en ese, en ese espacio y, y ahí empezó Dios como a transformar algo en mí. Pero resulta que yo empecé con el tiempo a ir a unos grupos de oración que él hacía. Y yo asistía y asistía, ya llevaba un tiempo asistiendo. Y el muchacho en una de esas oportunidades nos preguntó, bueno, quiero que cada uno de ustedes me diga qué significa caminar con Dios y, o qué significa el evangelio para ustedes. Entonces cada uno empezó a decir, no, para mí el evangelio es amor. No, para mí el evangelio es caminar eh, en perdón. No, para mí el evangelio es caminar en compasión. Listo, él terminó con todos. Cada uno dijo lo suyo, pero cuando... Cuando terminó y todos respondieron, él no iba a responder. O sea, él no dijo, y a mí me, me, me causó curiosidad. La verdad, yo, yo lo tenía él como una persona de autoridad en mi vida, a pesar de que era un niño. Pues era muy jovencito. Y le dije, eh, no, espérate, Diego, no vas a seguir con el mensaje. ¿Qué es para ti caminar con Dios y qué es el evangelio para ti? Y este jovencito llega y me dice, para mí el evangelio es muerte. Y yo, uff, ¿qué es? O sea, yo no entendí la verdad. Yo como que, este man, ¿qué enloqueció ¿Qué, ¿Qué le dio? Le, se está enloqueciendo este muchacho. Pero me dio pena preguntarle, porque yo pensé que todos habían entendido, y me dio pena, pena preguntarle a qué se refería. Resulta que al pasar del tiempo, el Señor empezó, empezó a formarme, empecé a aprender más de la palabra de Dios, me enamoré de Cristo de una manera impresionante. Y empecé a servirle, Dios empezó a despertar eso, eso en mí como que quiero compartirle a los demás de esto, tenía, tenía sustico y todo eso, entonces lo primero a lo que morí fue al susto, al miedo. Después empecé a ir a barrios muy vulnerables en Cali, en Colombia. ¿Ustedes de dónde son? De Barranquilla. De Barranquilla. Se llenó esto de Barranquilleros. Dios mío bendito. Estamos llenos de Barranquilla. Bueno, entonces. Me imagino que en Barranquilla también los que hemos vivido en Colombia, bueno, en todos nuestros países aquí hay personas de Perú, hay, hay ciudades, en ciudades hay barrios muy vulnerables donde hay demasiada pobreza y demasiadas situaciones complicadas. Pues yo iba, yo el primer grupo que empecé a hacer de oración era en un barrio así, pero súper agresivo. El, Carlos, <risa> el caso es que el caso, perdón, el caso es que yo empecé a ir y, y yo me iba caminando. Y la que ahorita es mi esposa, mi única esposa, eh, la que ahorita es mi esposa, me empezó a acompañar. Ella tenía su carro, pero ¿cómo sería el barrio que nosotros cogíamos? Bus. Y nosotros nos atravesamos ese bus. Y esa, ella es toda gomelita, así. Los barranquilleros también dicen así. Los peruanos dicen pituquitos, pitu pituco, era pituquita. Y entonces, entonces, yo me la llevaba y ella toda pituquita y nos metíamos por esos barrios. Pero el tema a lo que voy es que muchas veces, yo tenía un compromiso de ir semanalmente a compartirle a esos muchachos y eran jóvenes, que estaban dispuestos y todo, y todo eso a recibir. Pero a veces a mí me molestaba mucho el colon, se me inflamaba. Y entonces eso me, me encorvaba así, y a veces tenía ese dolor así fuertísimo. Y era el día en que me tocaba ir a predicarles y a ministrarles y a orar por ellos y todo. Unos muchachos con unos problemas super heavy. Y, y yo estaba así acostado como que, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo ya tenía una intimidad con Dios. Y literalmente el Señor me decía como que, vamos para allá, vamos a ir. Y yo iba y yo me iba así todo encorvado. Esto es una realidad y doy testimonio de esto. Yo empezaba a predicar a la media hora que salía de allá, o 40 minutos, yo salía completamente sano, sin tomarme ni una pasta ni nada, sano. Yo predicaba y listo. Muchas veces también estaba cansado de trabajar. O sea, yo moría a mi dolor. Lo que les quiero decir es, yo moría a mi dolor, a mi, a, a mi enfermedad, para ir a compartirles lo que Dios tenía para ellos. Y en otras oportunidades estaba muy cansado así, ya me estaba quedando dormido, y yo, uy, Señor, me siento agotado. Y el Señor me decía, si no vas, tal vez una persona hoy se va a quitar la vida. Uno de esos jóvenes va a cometer una locura hoy. Y yo llegaba y me levantaba, yo moría a mi deseo de descansar, iba y les predicaba y les compartía el mensaje. A eso se refería Dieguito, que era... Mi líder en ese tiempo cuando él decía, para mí el evangelio es muerte. A eso se refiere. Aquí es cuando tenemos que morir a nuestros sueños algunas veces. A morir a tiempo con nuestros hijos. Yo tengo, yo tengo una hija. A veces tengo que morir a pasar tiempo con mi familia. Tuve que morir al trabajo que tenía en Colombia, que era un excelentísimo trabajo. Muchos conocen la historia. Tuve que morir al apartamento que ya teníamos pago en Colombia a las comodidades que teníamos allá, solo por la causa de Cristo. Y eso es lo que significa que el evangelio es muerte. Esa es la prueba de la muerte para un verdadero discípulo. Ahorita yo no quiero que usted se exagere y ahorita diga, por eso es que yo no paso tiempo con ustedes, ¿Y ve? porque yo soy un discípulo. No, no se trata de eso. La familia, tenemos no, que dar testimonio, debemos pasar tiempos con la familia, pero lo que quiero decir es que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Dios debe ser lo primero en nuestro corazón. Y va a llegar un momento donde Dios nos va a decir, o nos va a llevar a probarnos y nos va a decir, muere a esto, muere a esto. Yo estoy esperando que mueras a esto porque creo que esto está por encima mío en tu corazón. Eso es lo que Dios hace. Resulta que en Génesis 22, versículo del 1 al 2, encontramos que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¡Wow! Se lo voy a leer. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba. ¿A qué? A prueba. A prueba eso. Los desperté? Dios puso a prueba a Abraham y le, di, y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y escuche esto, y al que tanto amas y ve a la región de Moria, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Si uno escucha este pasaje o lo lee alguien que de pronto, no sé, no tenga mucha revelación todavía, dice, ¿qué tal Dios? Matar al hijo, matarle al hijo a Abraham. Pero esto tiene un sentido espiritual fuertísimo. Aquí, cuando usted conoce la historia, se da cuenta que Abraham era un hombre mayor ya, no había tenido hijos con Sara, su esposa. Sara era estéril, no podía tener bebés. Y este hombre estaba loco por tener un bebé, ya era mayor, ya era una persona muy adulta. Y el señor viene y le dice, te voy a dar un hijo. Pero después de que le dice, eso se demora también otros como 20 años para dárselo. O sea que como a los 100 años, Abraham pudo tener su hijo. Lo tiene, ya está ahí, ya es un niño. Eh, no sé, creo que tenía como siete años no me acuerdo bien, esa parte la estudié la otra vez, no recuerdo, pero el niño ya hablaba y me imagino que Abraham estaba súper feliz con su hijo la promesa de Dios y llega Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo usted tal vez no lo pueda entender, yo lo entiendo lo que le está diciendo es, listo yo te bendije yo te di lo que estabas pidiendo, la promesa la cumplí porque yo no miento, pero a veces veo como que tú amas más a Isaac que a mí y yo quiero probar tu corazón si es verdad, si tú eres un verdadero discípulo de Dios. Ve y me lo sacrificas. Los que no conocen la historia, les cuento. Al otro día Abraham madrugó, eso dice la, la Biblia, madrugó, o sea, de primerazo. Mire cómo actúa un verdadero discípulo de Dios. Llega y coge a su hijo y se dirige a sacrificarlo. Gracias, les resumo el cuento. No lo tuvo que sacrificar porque Dios... Eh, colocó un cordero para que fuera sacrificado y le dijo, Abraham, no tienes que hacerlo, ya tranquilo, ya pasó la prueba. Pero Abraham ya había sacri sacrificado a Isaac en su corazón. ¿No creen en eso? En su corazón él ya estaba determinado, nada va a estar por encima de Dios en mi vida. Eso es lo que significa ese pasaje. Eso es lo que significa muerte, la prueba de la muerte. Isaac significaba para Abraham un anhelo de toda la vida, un gran amor. Pero Dios quería probar el corazón de Abraham de, eh, después de darle la bendición de ser padre. Eh, Isaac fue sacrificado en el corazón de Abraham. Dios no nos hace morir a sueños, a nuestros anhelos, a nuestra familia, a nuestro tiempo por capricho. Sino que Dios quiere sacar en medio de la prueba lo mejor de nosotros para Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Además, quiero decirle algo. Dios siempre nos devuelve lo que le sacrificamos. Dios siempre nos devuelve lo que, nos, lo que le sacrificamos. Hay personas que no tienen nada en su vida porque no han aprendido a morir. Les pongo un ejemplo. No han, quieren una pareja, pero no han muerto a la pareja anterior que tanto los hizo sufrir. Entonces no nace nada nuevo. Para que nazca algo nuevo, pues tiene que morir algo. Es un principio espiritual. Y por eso Dios nos prueba de esta manera. Tú de verdad confías en mí, aprende a morir. Aprende a morir. Esa es una prueba que pasamos los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero eso va a formar nuestro carácter. La segunda prueba que quiero comentarles que pasamos los los discípulos de Jesús porque estoy hablando de una iglesia llena de discípulos de Jesús, amén, amén. Esto creo, creo, estoy en el lugar correcto es la prueba del tiempo recuerde que esta característica es la de la valentía, no. se tiene que tener valentía para afrontar estas pruebas la prueba del tiempo, primera de Pedro capítulo 1 versículo del 6 al 7 voy bien o voy muy rápido <risa> primera de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 7. Me estoy esforzando por decir los pasajes despacio porque la otra vez me regañaron. Que va muy rápido, no puedo tomar nota. Dice así. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Escuchen esto. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es aut auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este pasaje lo que dice es que vamos a ser probados. Probados como qué? como se prueba el oro ¿Cómo se prueba el oro con fuego y dice que estas pruebas van a ser por un tiempo aunque aquí dice por un tiempo breve eso es desde el punto de vista de Dios cuando uno está viviendo eso uno dice que tie tiempo breve ni qué nada esto es mucho tiempo Uno siente que esa prueba o sea que uno lleva los reaños en la prueba pero esa es la prueba del tiempo y la prueba del tiempo es la prueba del aguante pero también es la prueba de la calidad. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo usted aguanta? Usted cuando compra un producto, usted se da cuenta si el producto es bueno con el paso del tiempo, ¿verdad? Usted compra un carro, Auxbin se compró un carro, se compró un Mazda 3 así, calidosísimo. A él le da pena cuando, cuando digo eso. ¿Cómo te ha salido el carro? Te das cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Cuando ya lo has manejado bastante tiempo, te das cuenta el carro es bueno, Vos que, que estás en la Mercedes, que sabes cómo la cosa, uno se da cuenta si el carro es bueno cuando pasa el tiempo. Así mismo pasa con nosotros los seres humanos. Usted se da cuenta de la calidad, y en el reino de Dios más que todo, se da cuenta de la calidad de una persona a medida que pasa el tiempo. Usted va conociendo y usted va diciendo, ah ok, esta persona es una persona aprobada, esta es una persona resistente a Dios, es una persona con muy buena calidad en el reino de Dios. Esta persona está aprobada por Dios, ¿verdad?, la prueba del tiempo muchas veces viene acompañada de una prueba de soledad, de abandono, de dolor, de tristeza y de traición. Yo no sé ustedes, pero yo he pasado esta prueba. Pruebas donde donde por lo menos cuando recién conocí al Señor, yo tuve que para poder, yo sabía que para poder acercarme más a Dios debía dejar cierto grupo de personas que me influenciaban demasiado. Tal vez muchos podrán decir hoy que los estaba rechazando, pero no fue así. Era un tema como de vida o muerte. Como que o me salvo yo o nos morimos todos. Era algo así. Entonces, yo dije, no, yo renuncio a todo esto y yo, y yo me voy a apartar. Pero cuando me aparté, me sentí solo por bastante tiempo. Me sentí solo. En muchas ocasiones afligido, pero sabía que Dios estaba allí conmigo. Entonces, esta prueba del tiempo, algunas veces viene acompañada de estas situaciones y es posible que en, esas, que en esa prueba tengamos ganas de rendirnos, pero hay una frase que me encanta Angélica y la tengo aquí escrita y es, si crees en algo, créelo hasta el final. ¿Y esto qué significa? Si usted decidió seguir a Cristo yo quiero invitarle a que usted permanezca hasta el final, véngase la prueba que se venga, usted está tentado usted tiene una situación difícil está triste, está deprimido Usted sus noches son lágrimas, su almohada conoce su dolor todo esto, pero quiero decirle que el Señor también conoce su dolor y lo va a sacar o la va a sacar victoriosa de esa situación, el Señor camina con nosotros, va delante de nosotros y esto solo hace parte de una prueba y es una prueba que va a fortalecer alecer tu carácter y tu caminar con Dios. ¿Quién dice amen a eso? Yo creo que el Señor merece un aplauso por eso. Ese aplauso está bien para mí, para Dios debería ser. Ok, nosotros hemos visto en, en todos estos años, Angélica y yo me refiero, a personas que empiezan a caminar con Dios con mucho entusiasmo, con muchísimo entusiasmo. Empiezan así súper motivadas y en la primera prueba Desertan. Pero también hemos visto personas que han tenido que pasar por tremendas pruebas que yo digo como que yo no sé si yo estuviera en los pies de esa persona, yo estaría firme con el Señor. ¿Sabe que eso, inspira, eso nos inspira a seguir adelante? Nosotros debemos tener una fe inquebrantable, se lo repito, debemos tener una, una fe inquebrantable. Las pruebas no pueden ser algo que nos alejen de Dios. Sabe que todo lo que estamos pasando, aunque creo que ya estamos saliendo a flote con todo esto del coronavirus y todo eso, pero yo creo que esto también fue un filtro impresionante. Yo no creo que esto sea, eh, como, bueno, esto es mi opinión personal, no creo que esto sea un castigo de Dios, no creo que esto sea el juicio de Dios, no, no creo eso. Además pienso que nosotros los que hemos recibido a Cristo no vamos en el, mismo, en el mismo barco que todo el mundo. Apréndanse eso, el Señor que les estoy predicando es un Señor bueno. Es un Dios bueno y amoroso con sus hijos. Y nos va a librar de todas esas situaciones. Amén. Entonces, pero sí creo que Dios usó esta situación para hacer un filtro. Es decir, esto ha sido una prueba para muchos. Muchos que decían, yo voy a estar firme contigo, Señor. Y el Señor escuchando, sí, bueno, muy bonito. Think Covid, voy a usar esto a ver qué vas a hacer. Alejados de Dios. ¿Por qué? Primera prueba y chao, nada. Aquí hemos permanecido firmes, gracias a Dios. No nos van a vanagloriamos estamos Es más, esta iglesia ha crecido y tenemos unos planes inmensos y ha sido más que todo en medio de estos seis meses de esta situación, de esta pandemia. Han llegado personas buscando del Señor y me ha parecido súper chévere porque todos han permanecido, han persistido, algunos han cogido... Eh, sus, obviamente lo que, lo que tenemos que cuidar, no están tan, se han cuidado, otros un poquito más tranquilos, ahí me meto yo, pues debería cuidarme un, po, un poquito más, pero aquí estamos firmes, siguiendo al Señor, escuchando lo que tienes, tiene para decirnos, amén. Entonces Jesús entiende lo que es ser probado. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ya se acercaba el momento de su crucifixión, de cuando lo iban a coger ya, lo iban a presar lo iban a llevar a la crucifixión. Él sabía lo que le esperaba y dijo esto en Lucas 22, 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Y resulta que así como Jesús pasó por esta prueba, ¿eso qué quiere decir? Pues que nos entiende, nos entiende cuando somos probados. El propósito de Dios con esta prueba es llevarnos al límite para ungirnos, llevarnos al límite para para salir aprobados y después ungirnos. ¿Qué es unción? ¿Qué es ser ungido? Pues la palabra ungir es empaburnar a alguien de algo. Empaburnar, untar a alguien de algo. Y la Biblia relaciona eso con el aceite, como eh, empapar a alguien de aceite. Pero espiritualmente cuando uno dice que Dios lo unja a uno, es que Dios te empape del poder del Espíritu Santo. Eso es ungir a una persona. ¿Poder para qué? Para predicar para que las personas vengan a una iglesia, porque Sebastián Arias no es nadie, Angélica, Angélica no es nadie, pero el Señor que habita en nosotros es muy grande, y por él es que, ¿están ustedes ahí sentados? No, que es que vamos a ver a Sebastián, no, pues ninguno, nadie me conoce, pero es por el poder que hay dentro de nosotros, por, ese, por esa unción, que las personas vienen a buscar a quién? A Dios no a nosotros. Entonces, unción para predicar, unción para alabar a Dios, unción para tener poder sobre el pecado. El pecado no me puede dominar. Tal vez me tumbe una vez, me toque, me roce, tal vez yo pueda jugar con el, con el papelito de la tentación, pero el, el pecado no tiene poder para dominarme más. Eso es la unción y eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros en medio de la prueba. Inclusive en Jesús eso fue lo que brotó. Y algo interesante es que Getsemaní Queda ubicado en el monte de los olivos. ¿Han escuchado el aceite de oliva, todo eso? Y resulta que el, el aceite del olivo sale o brota cuando estripan el, el olivo. Yo quiero decirle a usted cuánta presión usted aguanta. Si usted fuera una fruta, saldría de usted, cuando la presionan, saldría eh, jugo dulce o jugo amargo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay personas que en medio de la prueba, en medio del proceso, se amargan se amargan y eso significa que, ¿qué? que están reprobando no están saliendo aprobados pero cuando usted la prueba y usted es estripado y empieza a salir ese, ese jugo dulce y usted empieza a decir el Señor me va a sacar de esta y usted empieza a sacar la casta que hay en usted y usted dice y si se viene algo más duro también lo voy a pasar y esto no me va a tumbar porque el Señor está conmigo y Dios me va a ayudar a salir de esta también Amén. ¿Sabe? Yo he tenido que pasar con mi esposa algunas situaciones desde que nos vinimos. Por cierto, hace un año, el 28 de agosto, cumplimos un año de habernos venido definitivamente a empezar con el propósito de empezar esta iglesia. Hace un año, 28 de agosto, y hemos tenido que pasar algunas pruebas. Y yo le he dicho al Señor como que, ¿otra prueba? ¿Otra? O sea, he pasado tantas, ¿otra aquí? ¿No íbamos ya a empezar el ministerio? ¿Otra prueba? Y uno, listo. Estoy ready. Yo mantengo listo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero estoy listo. Estoy listo. Yo no me voy a alejar de Dios. Y yo desearía que usted también dijera lo mismo. No me voy a alejar de Dios. Yo voy a permanecer. A veces las personas quieren la unción de otro, ¿no? Ven a alguien predicar. ¿Ven alguien que tiene, sabía que uno puede tener unción para crear finanzas, para crear riquezas? Y uno dice, yo quiero eso, yo quiero esa unción para hacer riquezas, yo quiero esa unción para cantarle a Dios, yo quiero esa unción para predicar, yo quiero esa unción, ese poder para tener influencia sobre las personas. Y uno les pregunta, sí, pero ¿se está dispuesto a pasar la prueba que esa persona ha tenido que pasar para llegar a ese nivel de unción? ¿Se está dispuesto a eso? Me gustaría escuchar que sí. El segundo punto, esto era... Tener un corazón valiente. El segundo punto es tener un corazón de padre. Esta es otra característica de un, del, del corazón de un verdadero discípulo. Tener un corazón de padre. Por medio de las pruebas y las manifestaciones de amor de Dios, el Señor forma en nosotros el corazón de un padre. Y un padre siempre ve una oveja como un hijo. Y aunque se haya descarriado, vuelve y la busca. No sé si escucharon la canción que pusimos ahora, pero habla de esto. El corazón de Dios es el corazón de un padre. Y cuando, y cuando alguien se va, él va y lo busca de nuevo. Y esto lo vemos en Mateo 18, versículo del 12 al 14. Dice así, ¿qué opinan si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una? ¿Acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de él para siempre. Esto es Mateo. 18, versículo del 12 al 14. La Biblia en muchas ocasiones asemeja, esto lo he dicho en otras oportunidades, me gusta que lo tengan claro. La Biblia asemeja el comportamiento del ser humano con el de una oveja. ¿Han leído eso? ¿Han leído eso? Dios como pastor, como padre y nosotros como ovejas. Y resulta que eso no tiene, no deberíamos de enorgullecernos de eso. Si ustedes ponen a investigar un poco, se dan cuenta. Que una oveja es torpe una oveja es indefensa una oveja no tiene garras no tiene dientes prominentes y sus dientes no son filudos una oveja es totalmente indefensa nadie tiene miedo de una oveja y Dios dice que nosotros somos qué? ovejas eso es lo que la Biblia empieza a mostrar somos ovejas, hablan constantemente de que somos ovejas y si usted se da cuenta aquí particularmente en Estados Unidos los equipos deportivos de, de deporte, de básquetbol, creo que los de béisbol también, usan animales para, para sus equipos, por lo menos, los Chicago Bulls, los toros de, de Chicago. Uh -huh. eh, uh -huh. Los uh -huh. dolphins son, son animales nice, pero ninguno se llama <risa> las ovejas de Miami. <risa> Señor, ¿qué hiciste ahí? Nos chapearon que somos ovejas porque son indefensas, porque son torpes. Pero si usted hace eso una relación con usted, y usted tiene, ya recibió esa humildad de parte de Dios, usted se da cuenta que eso somos, aunque a veces queramos ser los fuertes, los que todos lo sabemos, lo que todos lo podamos, y la gente ve, no, ese si es un berraco, que no sé qué, nada, nosotros somos indefensos, somos vulnerables, somos muy vulnerables, nuestro corazón es vulnerable, yo no sé si yo fui el único que tuve alguna desilusión amorosa en el mundo, pero yo ahí me di cuenta que lo vulnerable que era, lo vulnerable. Y aprendí a guardar mi corazón. Yo dije, uy, quieto, yo soy vulnerable. Me puedo quemar. O sea, yo pensé que yo era el chacho de la, de la película. No, yo puedo estar mal. O sea, yo llegué a estar deprimido por una decepción amorosa. Somos vulnerables. Por eso somos ovejas. Un discípulo con el corazón del padre entiende que las personas son ovejas y que necesitan ayuda. Yo creo que todos aquí han recibido el amor de Dios. De alguna manera, de alguna manera Dios nos ha traído, ha traído personas para que nos comuniquen su mensaje, ha traído, en mi caso, muchas personas antes de, de conocer de Dios, me empezaban a decir, ven, te invito a la iglesia, tú necesitas de Dios personas con las que yo me pegaba. O sea, unas locuras. Y, y me decían, conocí de Dios y me lloraban. No estoy exagerando, me lloraban. Una, la que era mi mejor amiga se convirtió, se convirtió y era con la que salía a rumbear y, y yo iba donde ella y todo y me decía, Sebas, que yo quiero que vayas a la iglesia y todo, esa muchacha, mucha compasión conmigo, y me lloraba me decía, yo quiero que vivas lo que, lo que yo estoy viviendo, yo siento que tu vida la estás echando a perder, y acá cada rato me lloraba, y yo le decía, yo quiero ir por allá hombre, vos te volviste toda religiosil y ahí, que pereza, y la traté más mal y, y no solo eso muchas personas, hasta que cedí a, ese, a esos lazos de amor de Dios. Entonces, ella tenía el corazón de un verdadero discípulo. Y es lo que nosotros debemos de adquirir en nuestro corazón. Corazones compasivos. Hay personas que me preguntan a veces, Sebastián, ¿cuál será mi llamado? Yo tengo claro mi llamado. Yo sé que el Señor me llamó a pastorear. En la Biblia habla de, de muchos llamados. Pero... Hoy quiero tranquilizarles a todos ustedes si no sabe todavía cuál es el llamado de Dios para usted. Le voy a decir un llamado que usted tiene. Su llamado es la compasión. Su llamado es la compasión. En esta iglesia, en esta iglesia, hablo por esta iglesia, respeto a todas las iglesias. Pero en esta iglesia, yo, mi esposa y yo estamos haciendo un esfuerzo y vamos a seguir haciendo un esfuerzo grandísimo por, por volcarnos sin mayor reparo hacia la gracia hacia las personas hacia tener compasión por las personas a, a bajarnos de ese puesto de juicio que a veces como hijos de Dios nos hemos atrevido a montarnos nosotros no tenemos por qué juzgar a las personas. En nosotros está el ministerio de la reconciliación, de que las personas puedan conocer a Cristo, que las personas puedan acercarse a Él. Pero el ministerio de la transformación de las personas, la Biblia dice que es del Espíritu Santo. Y obra a través de estos mensajes, sí, obra a través de estos mensajes. Pero también va a orar en la vida de cada uno de ustedes. Yo no voy a cambiar a nadie, a ninguno de ustedes. Yo les voy a enseñar lo que el Señor me ha enseñado a mí yo les voy a enseñar lo que el Señor pone en mi corazón o es Angélica les va a enseñar lo que Dios pone en el corazón de ella pero aquí nadie se le va a obligar a cambiar eso va a ser un compromiso suyo con el Señor las personas se impresionan que yo creo con cada uno de ustedes uy, has tenido un cambio tal vez uno más que otro. he escuchado mucho de Roy las personas le dicen eh, lo he visto que dicen sos otra persona a veces he visto en los en vivos que te escriben y yo digo nosotros no hemos hecho nada ahí nosotros no hemos hecho nada ahí. Yo he hecho lo que me toca, que es venir a compartir un mensaje, ofrecerles una amistad, escucharlos. Pero el que obra ese poder es el Espíritu Santo en las personas que están dispuestas. Porque el Señor es caballero. Bueno, a unas personas las coge más. Pero generalmente Él deja que cada persona tome su decisión. Escúcheme algo, no hay obstáculos para Dios. para. Esta canción dice... No hay una montaña que se pueda como atravesar para que tú vengas a mí. Si la escucharon, hay una parte que dice eso. Yo creo que nosotros debemos ser así. Nosotros a veces le encontramos obstáculos a todo, a todo, para atraer a alguien a Cristo. Yo creo que no hay obstáculos. Y yo creo que uno no tiene que ser una persona religiosa, hablando del sentido de que, de que tengamos que ser todos gloria a Dios, para, para llegarle a alguien con el mensaje de Cristo. Yo creo que con un abrazo, cuando alguien está llorando, yo creo que con unas palabras de aliento, decirle Dios está contigo y te va a levantar de esa situación, y confesarle eso, profetizárselo, y Dios te levanta de ahí hoy. Así, con eso, eso predica más que cualquier cosa, con tu propia vida. Entonces, eso es lo que debe haber en el corazón de nosotros. ¿Un corazón de qué? De padre. Yo sé que aquí hay muchos padres, hablo de padres y madres. Ustedes saben, no les tengo que explicar lo que uno siente por un hijo. Yo creo que no tengo que explicarles eso. Y los que no tienen hijos todavía, pídanle a Dios que les revele que es una paternidad. Porque es lo más hermoso que pueda haber. Uno quiere lo mejor para su hijo. Uno quiere darles todo y uno quiere cuidarlos y uno quiere que ellos se acerquen a lo mejor siempre, ¿verdad? Y, y si usted quiere que su hijo se acerque a lo mejor, pues debe acercarlo a Cristo. Su hijo debería de, de crecer, imagen este país, bueno, en cualquier lugar, con Cristo en su corazón. Porque los tiempos, pues definitivamente cada vez van a ser peores. Pero cuando tenemos la verdad de Dios, nosotros fructificamos en el desierto. Amén. Y esa herramienta hay que dársela a, a nuestros hijos. Tercero y último, para terminar, debemos tener un verdadero discípulo. Tiene un corazón de servicio. Un corazón de servicio. Mateo 23 versículo 11 y 12. Mateo 23, versículo 11 y 12. Qué bendición esas esas agendas, ¿no? Tremendo. Todo el mundo tomando nota. El más importante entre ustedes, a mí me gusta mucho este pasaje, escúchenlo bien. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece, será qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Qué cosa más rara. Se la vuelvo a leer. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es, suena extraño porque creo que todos en, el, todos en el mundo, una persona normal, promedio, quiere poder y quiere ser enaltecido o reconocido si uno es más. Esa es una de las necesidades del ser humano, ser alabado, que, que le digan, pues a todos nos gusta que vete, quedó bien esto, está bien. Yo creo que eso no tiene nada de malo. Pero este pasaje lo que está diciendo es que esa importancia en el reino de Dios funciona diferente a cómo como funciona en el mundo. Las personas en el mundo, la grandeza de una persona está determinada por qué? Por el poder por sus posesiones y su, y su posición en el mundo. Pero en el reino de Dios, la grandeza la tienen aquellas personas que le sirven a Dios. Los que más le sirven a Dios son los más grandes en el reino de Dios y le voy a dar un ejemplo poderoso de esto. Ustedes no han leído ese pasaje, espero que sí lo hayan leído o lo hayan escuchado o lo hayan visto en la Semana Santa en alguna película, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Cierto? Cuando ustedes entienden en el, en el estudio bíblico les he mostrado quién es Jesús, cuál es la naturaleza de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Cómo así que lavándole los pies a unos discípulos? Ustedes saben cómo ellos no andaban con esas Nike que se compró <risa> aquí Royman, que está estrenando. <risa> Están aletos. Están Eh Tal vez andaban, no sé, aquí estoy improvisando, pero me imagino que andaban con unas, con unas alpargatas o algo así. Y, y los pisos no eran pavimentados, así como aquí en Miami, que todo es pavimentadito, limpio. En muchas partes eh, le echan agua a presión y, eso, y el pavimento es blanquito de lo limpio. Eso no era así. Eso no era así. Empecemos porque los vehículos, no habían vehículos automotores, sino camellos, burros, me imagino que caballos, o sea que, ¿de qué estaba pavimentada la calle o qué estaba llena? De ay Dios, del excremento de esos animales, ¿verdad? Me imagino. Y Jesús, siendo Dios, se agachó y dijo: Venga, papá, yo te quiero limpiar, yo te quiero limpiar tus pies. Eso significa servicio. Servicio. Eso significa humillación. ¿Usted o sabe que es Dios bajarse de su posición y limpiarle a un mortal? sus pies ese es el mayor ejemplo de servicio que podemos tener yo creo que a veces como hijos de Dios nos enaltecemos mucho nos enorgullecemos sí porque la Biblia dice que somos reyes somos sacerdocio eh, santo que somos el pueblo escogido de Dios y nosotros como que pum pero resulta que sí eso es verdad somos reyes pero somos reyes diferentes no somos como los reyes de este mundo somos reyes de acuerdo al corazón de Dios Y eso es diferente Las cosas en el reino de Dios funcionan diferente Al contrario muchas veces De lo como funcionan aquí Aquí la grandeza en el reino de Dios El que más sirve es el más grande Yo quiero saber cuál es el más grande Entre nosotros Y no se trata de hacer Lo más, lo que para nosotros en nuestra mente O en el mundo es lo más importante Cuando se lava un baño Ah entonces ese es menor Tal vez en el mundo puedan decir eso pero en el reino de Dios, no. En el reino de Dios, alguien que le un, un baño, uno dice, esa persona sabe humillarse, es grande delante de Dios. Esa persona es valiosa en el reino de Dios. Eso me parece precioso. Me gusta. Me cae bien el reino de Dios. Espero que ustedes también. Porque el mundo afuera es muy injusto. Es muy injusto. Resulta que tengo un, una historia para contar acerca de esto. Comencé a caminar, les, les estoy contando casi toda mi historia desde que conocí a Dios. Conocí de Dios y el Señor, el Señor empieza a formarme. Y yo mantenía con unas ganas de servirle en la iglesia a la que yo asistía. Y un día me llamaron, Sebastián. Había como un retiro, esa iglesia era grande. En ese retiro habían como 180 personas. Y llegan y me dicen. Eh, Puedes venir a servir al, al retiro, ¿qué tal? ¿Listo? ¿Cuándo? No, ahorita a las dos. Yo dije, me van a poner a predicar. No, yo lo que voy a hacer es, no, yo como era un chacho, yo todo orgullosito. Y voy llegando y yo me fui todo titino. Y cuando yo estaba, yo me acuerdo que entré a la iglesia y yo dije, wow, yo hace un año estaba en un retiro de estos y hoy vengo a servir, a dar todo lo que he recibido. Y voy llegando y había una pila de platos como, pero impresionante, de 180 personas, de 180 personas y llegué y me dice, entonces me dicen aquí es donde vas a servir, vas a lavar los platos de todas las personas y yo, uy en serio los que me conocen de cerca y mi familia saben que yo detesto lavar platos, detesto y el Señor obviamente sabe, pero yo llegué y miré eso y yo como que, no iba a predicar y eh, bueno listo, yo los lavo pero yo empecé a gozarme mientras lavaba porque yo empecé a entender este principio yo ya conocí algo de la palabra de Dios y yo le dije Señor, para mí esto es un privilegio porque tú me salvaste porque tú me cambiaste el corazón, porque tú me puedes poner las posiciones más altas, pero yo quiero ser grande en tu reino. Tú me puedes poner allá, yo me gradué de abogado, yo tengo mi especialización y todo eso. Cuando yo adquirí mi especialización, les digo, a mi mamá es testigo, yo quería ser especializado en Derecho Administrativo. Cuando, y eso está bien, hay que estudiar y hay que prepararse y hay que crecer. No estoy diciendo, no quiero que se me vayan al otro extremo. Pero cuando yo conocí a Cristo y yo recibí mi cartón de especialista en derecho administrativo, yo le di la gloria a Dios, pero yo me acuerdo que publiqué algo diciendo, esto es un logro que siempre quise tener, pero después de que conocí a Cristo, para mí todas las cosas, para mí todas las cosas que hago se volvieron como si fueran nada, porque yo quiero hacer todo para Dios. O sea, fue una cosa que pasó en mi mente y en mi espíritu rarísima rarísima como que yo anhelaba esto en el mundo pero ahorita yo solo quiero ser grande en tu reino y ese debería de ser el anhelo de nuestro corazón yo quiero que todos ustedes alcancen cosas allá afuera eso también es testimonio no quiero que se vayan a, al otro extremo ustedes en sus profesiones donde trabajan pueden servirle a Dios con lo que saben hacer donde usted trabaja usted tiene que ser un agente de bendición ok quiero hacer claro con eso filipenses 2, del 5 al 8. Ya voy a terminar. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escuche esto, que es lo que le acabo de decir. No me lo inventé yo, está en la Biblia. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un corazón de servidor se mantiene humilde. Se mantiene humilde. Yo les decía que he visto personas muy erguidas, inclusive yo, en algunos momentos. He tenido que, que bajarle a la cosa, bajarle a la cosa como que, espérate, estoy como muy alzadito, no, no. Aprendamos a humillarnos. Y eso, y eso tiene que ser una actitud porque miran a Oxby. ¿no? <risa> <risa> Dijo amén. <risa> tenemos que bajarle, tenemos que bajarle. Y les voy a decir por qué tenemos que bajarle. Jesús le bajó, Jesús le bajó, le bajó como... Le bajó muchas rayas a eso. Dijo: No, 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 no. Yo soy Dios, pero vamos a bajarle. Usted también tiene que bajarle tres rayas a, esa, a ese orgullo. Se lo digo con amor. Se lo digo porque sé que la naturaleza de los seres humanos es esa. Somos benditos, somos de bendición, pero al momento de servir, tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender que a veces las personas nos va a querer rechazar. Les vamos a decir algo, eh, como los hijos a veces. Miren, yo veo a mi hija. Ahorita está en una etapa en que yo digo: Mi amor, ¿cómo estás? que No sé qué. Y mira a la mamá, es que. Me mira así y no me, no, me, no me mira. O sea, no quiere abrazarme ni nada. El rechazo. Pero cuando uno tiene el corazón de un padre, uno sigue amando a su hijo. Uno no, uno no tiene problema con eso. Ese es el corazón que debemos tener en cuanto al servicio. Finalmente, hay una recompensa. No tendría por qué haberla, pero, pero escuche esto. Cuando le servimos a Dios. Primera de Corintios 15, 58. Escuche bien. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, o sea, a las personas de la iglesia, como lo siguen haciendo el Señor no es injusto y les voy a decir algo no hay mejor patrono que Dios o sea cuando usted le sirve a Dios siempre va a haber una recompensa y no tendría por qué haberla porque la Biblia dice que con Jesús ya nos fue dado todo pero el Señor cuando usted le sirve es más yo le voy a decir algo yo siempre que veo a una persona sirviendo en una iglesia siempre la veo bendecida Siempre Dios le provee de alguna manera, siempre Dios le da un, un ascenso en un trabajo, siempre Dios le da trabajo si no tiene, siempre Dios le pone una esposa, un esposo, siempre Dios está bendiciendo porque Dios muestra su poder y su gloria en la calidad de rey que es de acuerdo a la calidad de sus seguidores, de sus ciudadanos. Así uno ve la calidad de un rey. Ese rey es bueno porque sus ciudadanos viven bien. Por eso cuando a alguien le sirve Dios se compromete con esa persona.